0: Mời đến với VLA Podcast. Đây là một podcast chuyên chia sẻ về nhiều vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại VLA. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần VLA giải đáp, hãy điền thông tin vào form trong phần mô tả nhé.
1: Xin chào mọi người. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Vela và Mẹ. Hôm nay, thay vì Yến Vy là người dẫn chương trình cũng như giới thiệu các bạn đến với các câu hỏi, thì Thầy Nam xin đảo ngược chương trình hôm nay một chút do Thầy Nam muốn phỏng vấn Yến Vy, một du học sinh tại trường đại học Nukwunshan University ở gần thành phố Thượng Hải, về à, cái trải nghiệm của Yến Vy khi bạn tới Trung Quốc. Ngay sau khi rút ra này, mở cửa lại, sau thời gian 3 năm đóng cửa vì Covid, và thể nam rất hy vọng là những cái trải nghiệm và những kinh nghiệm của nv trong cái thời gian học tại global có thể để cung cấp được cái thông tin cho các bạn quan tâm đến cái việc học các trường tại mỹ mà có cơ sở tại những quốc gia khác như ở trung quốc thì ở trung đông hay ở châu âu thì đầu tiên xin chào nv và nv có thể tự giới thiệu một chút về bản thân mình được hay không
0: Dạ, con chào thầy Nam và tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe podcast ngày hôm nay ạ à. Thì dư thường lại, các bạn sẽ thấy mình là người dập chương trình và đặt câu hỏi cho thầy Nam Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ là người chia sẻ chính trong podcast Đó là chủ đề về việc đi du học tại Trung Quốc Hiện tại mình đang là du học sinh nấp nhất tại Đại học Đức Hồ Sơn University chuyên ngành của mình thì mình vẫn chưa chúc quyết định nhưng có thể trong tương lai mình sẽ học uh, Economics hoặc là Media and Arts và mình cũng đã đến Trung Quốc được 2 tháng hơn rồi Và hy vọng là podcast ngày hôm nay Sẽ giúp các bạn có những cái nhìn mới mẻ hơn Về việc học tập và làm việc ở Trung Quốc
1: Cảm ơn YNV với những chia sẻ Và với câu hỏi đầu tiên này Thì thầy Nam muốn hỏi là Khi mình đặt chân tới Thượng Hải, Trung Quốc Những gì YNV trải qua Có giống những gì vi cảm nhận Đã có về 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 Trung Quốc hay không Và nó có khác gì Về những điều YNV đã ngô được Về Thượng Hải Cũng như là về Trung Quốc khi còn ở Việt Nam hay không?
0: Con cảm ơn thầy Nam rất là nhiều. Ở câu hỏi đầu tiên thì những cái trải nghiệm cũng như là những cái bỡ ngỡ mà lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc thì con sẽ xin được bắt đầu từ việc là mình vừa xuống sân bay đi. Thì lúc mà cái thời gian con đến là giữa tháng 12 và lúc đó Trung Quốc người ta vẫn còn cái luật là khách nước ngoài đến thì phải cách ly 8 ngày uh, tại khu cách ly. Thì tụi con chọn đáp xuống là tỉnh Cung Minh. Và khi mà vừa xuống ấy, thì đã có một cái xe nó đưa tụi con đến khu cách ly rồi Và cái khu cách ly thì nó khá là xa Xung quanh khu cách ly chỉ toàn là rừng với đuối không ạ à? Và lúc đó thì con cũng có một chút sợ bởi vì nó đưa đi xa ấy. Nhưng mà đến khu cách ly ấy, thì cái nhiệt độ cái cái tỉnh Quân Minh nó, nó, rất, nó rất là thấp Tại vì buổi sáng nó chỉ tầm 5-6 độ thôi Và buổi chiều tối là nó rơi xuống không độ tới âm 1-2 độ Và cái khoảng thời gian mà con ở đó thì cái trải nghiệm cách ly nó không được tốt lắm Tại vì thứ nhất là đồ ăn thì trước khi mà con qua bên Trung Quốc ấy con cũng ở rất là mong chờ ở đồ ăn Trung Quốc tại vì nhìn nó rất là hấp dẫn và đa dạng nhưng mà khi mà đi cách ly thì những cái món ăn con thật sự là có không ăn được bởi vì đồ ăn người ta cho rất là nhiều dầu mỡ và nó rất là cay và thường là người ta phục vụ rau củ rất là nhiều thì nghe nó rất là healthy Palance cái kiểu nhưng mà thật ra ấy là rau củ họ toàn xào không ạ cho nên là nó rất là nhiều dầu Thì nhiều lúc là mặt này con chỉ ăn đúng một bữa thôi và con ăn cơm chen canh Còn về cái nhiệt độ thì khi mà đến ý, đó là lần đầu tiên con được trải nghiệm cái nhiệt độ thấp như vậy Bởi vì uh, trong suốt cuộc đời con con chỉ gọi là lúc nào cũng sống trong cái ấm áp của Sài Gòn Bình Dương tầm 30 độ cho nên là khi mà đến thì con khá là sốc về nhiệt độ nhưng mà có một cái bức tiện đấy là cái khu cách ly của con nó không có cho cái máy sưởi. thế là con thường là tụi con phải kiểu nằm trên giường cái ngày luôn bởi vì nếu bước chân ra khỏi giường thì nó rất là lạnh khi mà tụi con hoàn thành 5 ngày cách ly rồi thì tụi con bay từ cung minh đến vô tích nó cũng là một thành phố khá là gần thượng thải và từ vô tích thì tụi con về trường và tiếp tục 3 ngày cách ly tại trường thì sau khi mà 3 ngày cách ly tại trường kết thúc ấy là cũng lúc ừ, kỳ nghỉ đông của tụi con bắt đầu là trong kỳ nghỉ đông tụi con mới lên kế hoạch là đi chơi bởi vì tụi con được nghỉ khá là dài uh, 20 ngày thì lúc đấy cả nhóm uh, Hội Việt Nam mới là quyết định là sẽ đi Thượng Hải bởi vì Thượng Hải rất là gần với trường của con nó chỉ cách cái khu con sống là 30 cây thôi thì đây là lần đầu tiên mà con gọi là được đặt chân tới Thượng Hải luôn và những cái Điều mà con thấy ở Thượng Hải nó cho con một cái gọi là cái suy nghĩ và cái góc nhìn rất là khác về Trung Quốc Khi mà đến Thượng Hải con đã đinh lên trong đầu mình là ok Thượng Hải sẽ rất là đông Đó đông dân tại vì mọi người cũng biết là Trung Quốc là đất nước tỷ dân mà Nhưng mà khi mà đến được Thượng Hải rồi đi ra đường ấy thì con hợp phải con thấy là không có nhiều người lắm Đường phố rất là vắng, Tức là đường phố mà đi bộ đi lại đồ cái kiểu ấy, nó rất là vắng. Chỉ có những cái khu kiểu vui ăn uống hoặc là khu vui chơi đặc biệt ấy, thì nó sẽ có đông người hơn một tí. Nhưng mà còn lại mà đi dạo quanh đường phố thì rất là phán và có rất là nhiều cây. Và cái ấn tượng thứ hai đó là đường phố Trung Quốc thực sự thật sự rất là sạch. Con phải thú nhận là Trung Quốc cảnh quan môi trường xung quanh trong thành phố rất là sạch. Mới khi mà con đi ấy, nó không có một cái miếng rác nào dưới chân cả. Và lâu lâu ấy, thì con lại thấy có... Những cô chú vệ sinh công nhân người ta đi Người ta nhặt từng chiếc lá Từng cái mẫu rác nhỏ bằng một cái kẹp gấp Ta bỏ vô trong một cái uh, giỏ rác của người ta là người ta thu gom đi Thì thật sự là Phải nói là Trung Quốc rất là ý thức Trong cái việc mà giữ gìn mỹ quan đô thị Và cái thứ ba là con ấn tượng về cái giao thông của Trung Quốc Ở Trung Quốc thì người ta không có dùng nhiều xe máy đó uh, Phương tiện di chuyển chính của họ là xe hơi Hoặc là phương tiện công cộng Và thường là xe máy thì họ chạy cái loại xe máy điện ấy Đó, thì cái xe máy điện này nó giống như xe đạp điện bên mình Và bên đó thì người ta làm cho nó nhìn giống xe máy nhưng mà thật ra là nó chạy bằng điện Cho nên là đường phố bên đây và cái không khí nó rất là sạch Bởi vì nó không có nhiều khói bụi như con nghĩ Thật sự thì những cái gì mà con được chứng kiến ở Trung Quốc Nó khác với những gì mà con nghĩ trong đầu Thứ nhất là về cái việc là đông người Và thứ hai là Về cái việc là Trung Quốc thật sự rất là phát triển Và cái việc mà chính phủ người ta đầu tư vào hệ thống đường xá giao thông Cũng như là giữ gìn mỹ quan đô thị thật sự rất là tốt Còn về phần con người thì trước khi mà đến Trung Quốc Con cũng nghe được khá khá nhiều định kiến về người Trung Quốc Như là người Trung Quốc ồn ào, người Trung Quốc bất lịch sự Thì những cái định kiến đó nó cũng làm con khá là e ngại Khi mà con mới đặt chân đến Thế nhưng á Từng những cái trải nghiệm và những cái quan sát của con thấy được Thì nó hoàn toàn khác với những gì con nghe Để mà nói thì con thấy là người Trung Quốc họ không có ồn ào Và khi mà con đi đến những cái quán ăn hoặc là những cái nơi công cộng Thì mọi người vẫn nói chuyện với nhau ở một cái âm lượng rất là bình thường Và khi ăn họ cũng không có hôi đũa hay là hôi chén Hay là nói chuyện to để làm phiền những người xung quanh Thứ hai là người Trung Quốc thật sự rất là những người mà con gặp có lẽ là những người mà con gặp ví dụ như là cô bán hàng trong siêu thị hoặc là uh, những cái bác đi ngoại dạo ngoài đường mà con thấy thì họ rất là niềm đỡ với lại người nước ngoài bởi vì khi mà con nói con là người việt nam thì mọi người cười nói chào hỏi rất là thân thiện đặc biệt là khi mà con đi siêu thị các cô cũng giúp con rất là nhiều và hỏi là có cái gì mà con chưa rõ không hoặc là con cần giúp thêm cái gì không thì đấy là những cái gì mà con cảm nhận được về con người nơi đây Và nó cho con một cái cảm giác rất là gần gũi Như là việc mà mình sống ở Việt Nam vậy
1: Cảm ơn Lên Vi nhiều Và với cái câu hỏi tiếp theo Thì rất là nhiều bạn bắt khoăn với cái việc là Học một trường nói tiếng Anh tại một đất nước mà không sử dụng tiếng Anh nhiều Như là Trung Quốc Thì nếu như bạn chỉ biết tiếng Anh không? và một bạn là sinh viên chỉ có tiếng Anh thôi và không biết tiếng Trung Quốc hoặc là biết rất là ít vốn tiếng Trung khá là hạn hẹp thì liệu là các bạn có thể hòa nhập hay sống được ở thượng hải hay không ấy thì uh, hy vọng là vi có thể chia sẻ với thầy Nam về khi mà đi lao cả ngôn ngữ này uh, khi học tập tại đây hoặc là vi có gặp những khó khăn gì hay không uh, thầy Nam xin cảm ơn
0: để trả lời cho câu hỏi thứ hai của thầy Nam đó là về cái sử dụng tiếng Trung khi mà đến Trung Quốc thì trước hết con cũng xin chia sẻ về cái uh, việc học tiếng Trung của mình thì khi mà đặt chân đến Trung Quốc ấy cái vốn tiếng Trung của con cũng rất là hạn chế bởi vì con chỉ mới bắt đầu học tiếng Trung khi mà con muốn vào năm giấc để học thôi và tiếng Trung nó giống như là một cái uh, yêu cầu bắt buộc trong cái chương trình học của trường con thì khi mà con đến Trung Quốc là lúc cuối kỳ thu tức là con vừa mới hoàn thành xong các kỹ thu của trường và cũng như là hoàn thành xong hai lớp tiếng trung cơ bản của trường hai cái lớp này đều là hai lớp rất là cơ bản dạy những thứ như giới thiệu bản thân nè rồi hỏi bạn làm gì bạn ở đâu những cái thông tin về cái thông tin cá nhân xoay quanh một con người những cái phức tạp hơn ví dụ như là hỏi giá cả khi mà mình đi chợ hoặc là mình đi mua đồ hay là hỏi đường nếu như mà mình bị lạc đường thì tụi con vẫn chưa được học Tụi con vẫn phải phụ thuộc vào cái công cụ dịch của Google và iPhone rất là nhiều Bởi vì có một cái vấn đề Đó là người Trung quốc họ không có biết tiếng Anh nhiều Ví dụ như trong 10 người mà con gặp Thì chỉ có một người là biết tiếng Anh thôi Thậm chí khi mà con đi siêu thị con gặp những bạn ví dụ như trạch tuổi con hoặc là những cái bạn học sinh cấp 3 thì thì con cũng rất là hi vọng là uh, có thể là các bạn biết tiếng Anh thì khi mà con gặp vấn đề con lại con hỏi các bạn thì các bạn cũng vẫn nói là uh, các bạn không có thể nói được tiếng Anh các bạn chỉ có thể nói được tiếng Trung thôi cái đấy làm con uh, nhận ra được là cái tầm quan trọng của cái việc là mình phải học tiếng Trung khi mà mình đến Trung Quốc bởi vì ở trong trường có thể là mọi thứ bằng tiếng Anh học bằng tiếng Anh giáo sư Giải bài bằng tiếng Anh nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh Thì cái chuyện đó là không có gì khó khăn đối với việc học rồi Nhưng mà khi mà đi ra ngoài Mình gặp những cái người khác là Mình cần những cái Đi chợ hay là uh, đi chơi đồ Thì dĩ nhiên là mình phải biết tiếng Trung Để phần mình gặp khó khăn gì mình có thể nhờ cái sự trợ giúp Còn nếu không ấy, thì mình sẽ phải Có bên mình Một cái công cụ dịch để mà giao tiếp với người ta Đôi lúc ấy là Có thể là cái việc mà không biết tiếng Trung Và người Trung thì không biết tiếng Anh Gây mất thời gian trong việc giao tiếp nhưng mà Người Trung Quốc họ rất là kiên nhẫn khi mà giao tiếp với lại khách nước ngoài Người nước ngoài như tụi con Nhưng mà cái quá trình giao tiếp nó sẽ dài hơn Mình bị ví dụ như cái cái công việc đó có thể là nếu mình biết tiếng Trung là nó sẽ trong 2-3 phút là xong rồi Thì bây giờ mình phải dùng công cụ dịch để mình giao tiếp với người ta thì nó có thể mất tới 6-7 phút nhưng mà Họ vẫn rất là kiên nhẫn Dành thời gian ra để mà chỉ cho mình, hướng dẫn cho mình Ngoài ra thì có một cái khá là thú vị đó là đa số các cô chú nhân viên ở trường con ấy Họ là người Trung Quốc và họ chỉ nói tiếng Trung mà Họ cũng không biết nói tiếng Anh ấy Ví dụ như là uh, những cô chú bảo vệ ở cái khu mà con sống Hoặc là các nhân viên đầu bế và nhân viên lao công ở trong trường Thì họ không biết tiếng Anh và họ chỉ nói tiếng Trung thôi Thì tụi con cũng nhận thức được là mình được học tiếng Trung rồi Thì tụi con cũng sẽ cố giao tiếp với lại các cô chú nhân viên bằng tiếng Trung Và vận dụng những cái gì mà được dạy ở trong lớp học vào đời sống để mà giao tiếp với lại người Trung Quốc một các bình thường. Còn các cô chú cũng rất là dễ thương. Các cô chú nhiều khi cũng à, thấy tụi con đi mua đồ xong rồi nói chuyện bằng tiếng Anh thì các cô chú cũng học một vài từ trong tiếng Anh để có thể mà giao tiếp với tụi con dễ hơn khi mà cần sự giúp đỡ hoặc là cần hỏi cái gì đó.
1: Cảm ơn Yên Vy và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Thầy Nam muốn hỏi thêm một số thông tin về chuẩn bị học Lufthulshan University. Thì có thể, thể chia sẻ cảm nhận của vi về trường là sẽ không lý do vì sao mà vi đã chọn nộp hồ sơ cho trường khi mà còn ở lớp 12, hai tại ở việt nam và khi mà đặt chân tới đây và bắt đầu học tập tại bubushan thì trường có đáp ứng được cái kỳ vọng mà vi đã có về trường hay không giúp vì này những cái khó khăn hay những thuận lợi mà vi đang thấy khi học tập tại trường đã, thầy nam sinh cảm ơn
0: dạ có cảm ơn rất là nhiều ở câu hỏi thứ ba của thầy nam thì đây là một câu hỏi về lý do tại sao con lại chọn học tại Trung Quốc cũng như là chọn học tại Rukushan Thì thứ nhất con cũng xin chia sẻ một tí về các câu chuyện là cái thời gian con làm hồ sơ tại bên La Thì lúc đó là chị counselor của con đang là sinh viên đậm nhất tại Đức Rukushan Thì chị có kể cho con nghe khá là nhiều về trường và con cảm thấy là muốn tìm hiểu thêm Thế là con đã đi đọc thêm những cái thông tin ở trên trang web của trường cũng như là uh, những cái bài chia sẻ của các sinh viên đã và đang học tại đó. Con quyết định apply vào trường ở cái đợt uh, Early Decision 1 bởi vì thứ nhất trường có cái chính sách hỗ trợ tài chính rất là hào phóng khác với lại những cái trường mà tại Mỹ thì họ cân nhắc rất là kỹ lưỡng về cái việc mà một năm gia đình mình có thể đóng được bao nhiêu tiền thì con cảm giác là Đức San rất là hào phóng về việc là cho tiền sinh viên quốc tế để đi học và chỉ cần trong cái bộ hồ sơ mình chứng minh được là mình có những cái giá trị phù hợp với những giá trị mà trường đang tìm thì trường sẵn sàng cho mình tiền để mình đi học và lúc đó là con may mắn con được nhận một cái khoản hỗ trợ tài chính rất là lớn từ trường nên là gia đình con có khả năng chi trả để con đi học tại một ngôi trường mà có cái nền giáo dục là từ Mỹ. Khi mà đến trường đấy thì cái điều con thích tiếp theo đó là ngôi trường đa văn hóa. Bởi vì đối với con là con quan niệm đi du học không phải là mình bắt buộc phải đến một cái quốc gia nhất định nào đó và học cũng như là sống cái cuộc sống của những cái con người ở tại cái quốc gia đó. Bởi vì con nghĩ đối với con mà đi du học ấy là được trải nghiệm nhiều nền văn hóa nhiều lối sống từ nhiều quốc gia khác nhau thì khi mà đến trường rồi và trường cho con một cái cảm giác rất rất là uh, tốt ở cái việc đó là trường tạo một cái môi trường đa văn hóa đa chủng tộc rất là nhiều bạn từ nhiều nước khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây mỗi nước mình lại có năm uh, mười bạn bạn cùng phòng của con là một người lebanon rồi buổi trưa con có thể đi ăn trưa với một người bạn Trung Quốc để nói về việc thơ văn Trung Quốc với uh, hoặc là lịch sử Trung Quốc với nhau. Xong rồi buổi chiều con có thể về nhà và nói chuyện với lại một bạn người Cuba về uh, tình anh em giữa Cuba và Việt Nam. Xong rồi buổi tối con lại có thể cùng hai ba bạn người Mỹ coi phim với nhau. Cái đó là cái mà con rất là thích ở hội trường mình là một ngày con có thể gặp được và nói chuyện được với rất là nhiều những bạn đến từ những nước khác nhau và mỗi ngày uh, như vậy thì con đều học được một cái gì đó rất là mới và ở mỗi quốc gia khác nhau. Thứ hai là cái chương trình giáo dục của trường trường con theo một cái mô hình đó là giáo dục khai phóng. thì đối với giáo dục khai phóng ở năm bộ và năm hai mình sẽ chưa bắt buộc bị chọn ngành và con có thể trải nghiệm những cái lớp từ những cái ngành mà con thích con đang muốn tìm hiểu để cuối cùng cuối năm 2 con sẽ đưa ra quyết định là mình sẽ học ngành nào theo đuổi ngành nào cái thứ ba đó là trường ngoại tạo cơ hội cho học sinh đó là những cái bạn học sinh sẽ có một cái kỳ trao đổi tại đại học đức của mỹ và khi mà học xong thì tốt nghiệp tụi con cũng sẽ được nhận hai bằng một bằng từ đức Quy quinsham và một bằng là từ đức cái này là một cái rất là hấp dẫn đối với lại nhiều bạn nếu như mà muốn có bằng đại học từ những cái trường đại học top, những trường đại học tốt. Và cái cuối cùng thì con nghĩ là vì trường theo mô hình giáo dục khai phóng cho nên là cái số lượng học sinh nó cũng không nhiều. Nhờ vậy mà những cái cơ hội ở trường nó sẽ không bị cạnh tranh quá mức Và trường rất nào cũng tạo những cái cơ hội liên tục cho các bạn học sinh. Từ cái việc là trường tạo cơ hội cho mình uh, trở thành student worker làm việc làm việc cho trường hoặc là trường tạo cho mình những cái cơ hội đi thực tập hoặc là những cơ hội đi làm nghiên cứu rất là hay còn một cái điểm mà tại sao con lại chọn đến Trung Quốc chứ không phải là con chọn học tại NYU Abu Dhabi hay là ở uh, melon Qatar thì bởi vì Trung Quốc là một cái đất nước có rất khá là nhiều điểm tương đồng với Việt Nam Đặc biệt là về cái chi phí sinh hoạt. Chi phí sinh hoạt sống tại Trung Quốc rất là rẻ. Bởi vì một tuần ít con đi chợ và con nấu ăn. Nó chỉ rơi vào đâu đó tiền đi chợ của con là tầm khoảng uh, 300-400 hoặc 450 rưỡi một tuần. Đủ cho con ăn một ngày ba bữa cả tuần luôn. Nên là khi mà đến Trung Quốc cái việc mà sinh hoạt phí con sẽ không phải lo lắng quá là nhiều. Bởi vì cái mức giá sản hóa ở bên đây nó khá là tương đồng với Việt Nam. Sống tại Trung Quốc thì những cái mặt hàng nó cũng rất là đa dạng Con có thể mua bất kỳ thứ gì, hàng hóa, đồ gia dụng, đồ ăn Bất cứ khi nào mà con thích Và cái giá cả của nó rất là hợp lý Thì đó là lý do tại sao con chọn học tại Đức San Cũng như là chọn đến Trung Quốc để học tập và làm việc ở đây Trong vòng 4 năm ạ
1: Rồi cảm ơn vì rất nhiều đã chia sẻ và Thầy Nam cảm ơn vì đã dành thời gian cũng như là đã À, chia sẻ những điều rất là chân thật về trải nghiệm của bản thân vi tại Trung Quốc cũng như là Thượng Hải à, Một lần nữa thì Nam xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của Vela ngày hôm nay à, Nếu các bạn cảm thấy podcast của Vela có ích, mong các bạn hãy đăng ký theo dõi, follow các kênh podcast của Vela trên Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hoặc Youtube Và nếu được, Thầy Nam rất mong là các bạn có thể giới thiệu podcast của Vela tới các bạn bè của mình hoặc là các phụ huynh có quan tâm
0: đến việc đi du học vì là là thầy Rao một lần nữa Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe